0: SRF Audio.
1: Regional Zentralschweiz, heute mit einer Demo künstlicher Intelligenz und Solarpanels in der Himbeere. Demonstriert haben heute die Schweiz etwa 500 Lehrerinnen und Lehrer. Ihnen steigt das Wasser bis zum Haus. Es brauche dringend eine Entlastung, so ihre Forderung. Die Künstliche Intelligenz kann auch einen Dienstplan machen. Das ist das Luzerner Kantonsspital, der grösste Arbeitgeber in der Zentralschweiz. Was sich die Verantwortlichen davon versprechen, dass wir genauer wissen. Und dort, wo Beeren wachsen, Strom produzieren. Im Luzerner Seetal hat der Bauer in seiner Beerenplantage gerade auch noch eine Photovoltaik-Anlage aufgestellt – als Versuch. Wie gut das funktioniert und ob es rentiert, das sei aber unsicher.
2: Äh, ja, also wenn jemand in die Glaskugel schauen könnte und sagen, wie es genau kommt, dann äh, ja, würde er sicher Lotto spielen oder etwas, was besser ist.
1: Wir sind die Anlage in im Kanton Luzern anschauen. Das Wetter, in der Nacht auf morgen kommt es regnen, morgen gibt es mit starkem Föhn zum Teil auch trockene Phasen mit bis zu 16 Grad. Am Mikrofon Semi Studer. <lacht> Mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen, das haben heute Lehrpersonen aus dem Kanton Schweiz verlangt. Sie haben sich vor dem Ratshaus der Schweiz zu einer Kundgebung versammelt, dort also, wo gleichzeitig den Kantonsrat taget hat. Und sie haben im Bildungsdirektor eine Petition mit über 4'500 Unterschriften überreicht. Der Beitrag von David Kunz.
3: Ja, ich höre mich so. Oh. Etwa 500 Leute, sind, die sie am Mittwochnachmittag in der Schweiz zusammengebracht haben, heisst es vom Lehrverband. Jemand hat ein blaues Horn dabei und jemand anders ein Transparent aus einem blauen durch. Darauf ist der Spruch aufgestickt uns steht das Wasser bis zum Hals. Die Botschaft ist klar. Die Lehrpersonen aus dem Kanton Schweiz du auf ihre Situation aufmerksam machen. Wie andere anderen Kantonen fehlen nämlich auch die Schweiz Lehrpersonen. Im Vergleich zu anderen Kantonen sind aber die Löhne im Kanton Schweiz tiefer. Besonders, wenn man auf Zürich oder St. Gallen schaut. Eine Heilpädagogin, die aus Lachen zum Protest angereist ist, sagt
0: Der Lohn finde ich so, wie er ist eigentlich nicht zu tief in dem Sinn, aber wenn ich jetzt zum Beispiel drei Minuten, was ist das, nördlich fahre, ich bin im Kanton Zürich, wo 1000 Franken mehr Lohn im Monat hat, 12.000 Franken im Jahr, dann ist mein Lohn in diesem Sinn nicht zu tief, aber im Vergleich muss man schließlich Anpassungen anstreben.
3: Anpassungen beim Lohn, das ist eine der drei Forderungen der Petition an die Regierung, die mehr als 4.500 Personen unterschrieben haben. Es sollen aber auch die Klassenlehrpersonen mehr Zeit für ihre Arbeit bekommen und es brauche mehr Personal, z.B. Klassenassistenzen. Eine Lehrerin aus Wangen sagt dazu: Die
4: Belastung ist einfach enorm. Man merkt es, es wird immer mehr. Ich glaube, mit jedem Jahrgang, der kommt. Und, äh ich find's es wichtig, dass es weiterhin Spass macht, auch zur Schule gehen. Und nicht, dass, der eigentlich, dass man eigentlich wie soll ich sagen, in ein Burnout hineinläuft und dann am Schluss niemand mehr mit den Job machen.
3: Eine Berufskollegin von ihr aus der Schweiz, die ist mit einem konkreten Wunsch gekommen.
4: Ich wünsche mir, dass ich
5: nächste Woche, nein, habe ich habe Ferien <lacht> über nächste Woche, eine Suche bekomme, dass ich Politiker bei mir im Schulzimmer habe, dass sie mit mir mal den Alten anschauen können, dass sie es verstehen können. Ich verstehe ja, dass man das nicht nachfühlen kann verstehe ich sehr gut. Aber ich wünsche mir, die Menschen bei mir im Schulzimmer zu haben.
3: Die Politik aufrütteln wollen die Lehrerinnen und Lehrer mit ihrem Aufmarsch an dem Sessionstag vom Schweizer Kantonsrat. Der Erziehungsrat des Kanton Schweiz hat aber erst gerade Anfang der Woche auf die Forderungen der Lehrpersonen reagiert, die seit Jahren im Raum stehen. Er hat aufgezeigt, wie er den Lehrpersonen entgegenkommt. Zum Beispiel mit einer zusätzlichen Klassenlehrstunde, wie das die Petition fordert. Und langfristig, zum Beispiel mit Lohnerhöhung um 4 aber nur für die, die hohe Pense haben. Hat die Politik der Lehrerschaft also den Wind aus den Segeln genommen und die Petition überflüssig gemacht? Pascal Staub, der Präsident des Schulleiterverband, sagt:
6: Nein, ich finde gar nicht sogar. Sondern jetzt braucht es erst recht, dass, ja, dass die Leute anstehen und für ihre Anliegen da sind. Äh, bis jetzt, es ist bis auf ein, zwei kleine Ausnahmen, es ist von dem nur geplant. Es ist nichts umgesetzt. Es braucht jetzt den politischen Willen. Sprich, es braucht unsere Volksvertreterinnen und Volksvertreter, die die Bildung unterstützen.
3: Der Kanton Schweiz hat es über Jahre verpasst, die Arbeitsbedingungen für Lehrpersonen anzupassen. Die Lohnerhöhung, die er jetzt vorschlägt, die geht zu wenig weit. Auch, dass sie nur für höhere Pensen gelten soll, ist falsch. Es
6: trifft jetzt wenige. Für mich als Schulleitung ist es schon attraktiv, viele höhere Pense zu haben. Aber ich muss vor allem mal zuerst Leute haben. Ich nehme auch kleine Penzen, damit ich einen gescheiten Schulbetrieb durchführen kann.
3: Aktuell sind 95 Stellen ausgeschrieben, sagt Pascal Staub. Sie müssen sich noch der Decke strecken. Und was sagen die Leute im Rathaus zu der Kundgebung vorm Rathaus? Sie haben ja einen grossen Teil der Forderungen aus der Lehrerschaft aufgenommen und sie sind ihnen sehr weit entgegengekommen, sagt Roland Lutz. Er ist SVP-Kantonsrat und sitzt auch im Erziehungsrat. Natürlich gab es Differenzen, die sind jetzt aber Teil der Verhandlungen. Generell mehr Lohn, das sehe er skeptisch. Wenn man eine Lohnerhöhung macht für alle macht, was ist die Folge? Es wird teilweise die Folge sein, dass es Penserreduktionen gibt. Und das löst unsere, unsere andere Herausforderung, eben, dass wir mehr äh, Prozent der Lehrerschaft in den Beruf bringen, respektive, dass die Pensen stabil bleiben oder gar erhöht werden. Auch das, was der Erziehungsrat vorschlägt, wird 11 Millionen Franken kosten. SP-Kantonsrätin Nathalie Eberhard-Staub, die selber Lehrerin ist, sagt, es gehe zum Teil in die richtige Richtung. Wir Richtig. haben aber ein bisschen den Verdacht, dass sie jetzt so Massnahmen präsentieren, um halt auch die Lehrerschaft ein bisschen zu besänftigen und hinzuhalten. Ich glaube, der Mut, dass sie wirklich generelle
5: Lohnerhöhung äh, am Parlament beantragen oder vorschlagen, der hat gefehlt. Und das hätten wir uns
4: eigentlich gewünscht.
3: Noch ist nicht klar, was die Lehrpersonen am Schluss alles überkommen. Der Bildungsdirektor Michael Stähli sagt,
4: das sind jetzt Massnahmenvorschläge vom Erziehungsrat und jetzt geht der Aushandlungsprozess weiter. Also es werden die weiteren Gremien über Regierungsrat, Kantonsrat, allenfalls der Stimmbürger, wird es weitergehen und es wird ein Aushandeln geben, wie weit wird man mit diesen Massnahmen gehen Vielleicht fliegen einzelne Massnahmen raus, dafür können wir andere rein oder man wird es weiter konkretisieren. Das ist der normale demokratische Prozess, der jetzt bevorsteht.
3: Er sei auf jeden Fall sehr beeindruckt vom Aufmarsch der Lehrerinnen und Lehrer. Es zeige, wie wichtig die Anliegen sind. Für die Schweizer Lehrpersonen und Schulleitungen wird es jetzt darum gehen, auch die Öffentlichkeit von ihren Anliegen zu überzeugen.
1: Zu den Nachrichten vom Tag. Und Da geht es zuerst in den Kanton Zug. Die Kantonsregierung wird die Abstimmung über die beiden Umfahrungen in der Stadt Zug und in der Gemeinde Unteregeri nicht verschieben. Sie weist ein Stimmrechtsbeschwerde ab, wo gegen die Abstimmung eingegangen ist. Mehr dazu jetzt mit dem Christian Oechslin. Der Beschwerdeführer
5: hatte bemängelt im Informationsflugblatt, wo die Stadt Zug und die Gemeinde Unterrägerin zusammen herausgegeben haben. Und auf der entsprechenden Internetseite haben es irreführende Zahlen und Bilder. Die Abstimmung vom 3. März müsse verschoben werden. Die Regierung sagt jetzt aber, bei diesen Informationen sei nichts bestande. Sie seien weder unsachlich noch falsch. Die Stimmberechtigten seien transparent und verhältnismäßig informiert worden. Es gäbe auch keine Befangenheit vom Regierungsrat. Und darum könnte die Regierung in dieser Sache selber entscheiden. Da brauche ich es nicht Verwaltungsgericht. Der Entscheid der Regierung ist noch nicht rechtskräftig. Er kann nur als Verwaltungsgericht weitergezogen werden. Nach einem Einbruch gestern Abend, am um 7 Uhr im Kanter Luzern, hat die Polizei ein verdächtiges Auto kontrollieren. Der Fahrer ist dann aber mit höherem Tempo davon. Bei dieser Flucht hat er mehrere Mittelinseln überfahren, einen Inselpfosten umgefahren und kurz darauf aber zur See bei einem Kreisel einen weiteren Unfall baut. Das Auto war dann so kaputt, gewesen, dass die vier Männer zu Fuß weitergeflüchtet sind. Eine Person konnte sie schnell verhaften. Um die anderen Mannen zu stoppen, hat ein Polizist gezielt in den Boden hineingeschossen, sagte Urs Wicker, der Mediensprecher der
2: Luzerner Polizei. Die Polizei hat die Möglichkeit, zur Fluchtverhinderung Schusswaffen einzusetzen. Das steht so im Gesetz. Ähm, natürlich ist es so, dass der Schusswaffengebrauch absolut verhältnismäßig muss sein. Und in dem Fall hat man sich entschieden, oder hat sich der Polizist entschieden, äh, auf das der Verhältnismäßigkeit, um die Flucht zu stoppen, einen kontrollierten Schuss in den Boden abzugeben. Und äh, auf das aber sind die Täter auch steppen und haben sich festgenommen.
5: Konkret haben sie zwei Täter dort verhaften. Der vierte ist davon und nach wie vor auf der Flucht. Die drei verhafteten Männer sind zwischen 34 und 36. Den ganzen Vorfall untersucht jetzt die Staatsanwaltschaft Luzern. Dort heißt es zur Anfrage, weil der Polizist in den Boden geschossen und damit bewusst niemand gefährdet hat, sahen sie keinen Grund dafür, eine Untersuchung zu dieser Schussabgabe einzuleiten. Letzten Sommer sind so viele Leute in den Hütten des Schweizer Alpenclub SAC übernachten wie noch nie voran. Der Rekord hat es national gegeben, aber auch in den Zentralschweizer SAC-Hütten. Im Gesamten sind sie in der Zentralschweiz über 58.000 Übernachtungen im Sommer 2023. Das sind 6% mehr als im Jahr voran. Trotzdem Sommerrekord. Über das ganze Jahr reingeschaut, sind die Übernachtungen in der Zentralschweiz um 1,2% Prozent zurückgegangen. Grund dafür sei schlechte Wintergeschäft, sagt Bruno Lüthi, der Fachleiter Hüttenbetrieb im SAC.
1: Das liegt halt daran, dass das Verhältnis für Skidauer, die Saison im Frühling 2023 nicht wahnsinnig gut waren. Ähm, Der Winter ist in diesem Sinne noch ein bisschen mehr abhängig vom Wetter oder von Schneeverhältnis Schneeverhältnissen als nachher im Sommer, wo ja, man halt ab und zu in die Berge geht, wenn jetzt nicht ganz strahlend schönes Wetter ist.
5: Mit dem Rückgang an Übernachtungen steht Zentralschweiz nicht allein da. Abgesehen vom Tessin und dem Berner Oberland hat es im 2023 in allen Regionen weniger Übernachtungen in SAC-Hütten als im Jahr voran. Der FC Luzern muss schon wieder auf seinen Spieler Kevin Spadanuda verzichten. Der 27-Jährige hat sich am Montag im Training am Fuß verletzt, wie der FCL schreibt stechen er mehrere Wochen nicht zur Verfügung. Abklärungen sollen jetzt zeigen, ob es eine Operation braucht. Der Kevin Spadanuda hat sich schon letztes Jahr verletzt und hätte jetzt erst nach der Winterpause wieder
1: mitspielen. Gerade bei grossen Unternehmen ist die Dienstplanung mit viel Aufwand verbunden. Bei Betrieben, die 24 Stunden 365 Tage im Jahr müssen funktionieren müssen, umso mehr. Das Luzerner Kantonsspital ist ein, so ein Betrieb und darum will das Lux mit seinen über 8'000 Angestellten jetzt die Dienstplanung optimieren. Für das wird ab dem Jahr künstliche Intelligenz eingesetzt. Als von der ersten Spitauer in der Schweiz setzt das Luzerner Kantonsspital auf so ein Modell. Initiiert hat das Projekt am Lux Michael Döring. Primus Etlin hat von ihm wissen, wie die künstliche Intelligenz für eine bessere Dienstplanung sorgen kann.
7: Also wir haben in der Software, die wir für Dienstplanung benutzen, hat es hinterher Algorithmen, die KI betriebe sind. Und die Mitarbeiter die können einerseits ihre Präferenzen eingeben. Wie möchte ich gerne einen Dienstplan? Zum Beispiel möchte ich mehr Sportdienst, mehr Nachtdienst am Wochenende. Wie möchte die arbeiten? Was sind meine Vorlieben? Dann können sie spezifische Dienstwünsche eingeben. Ich möchte im nächsten Monat am Montag zum Beispiel frei haben. Und die KI macht aus ganzen nicht den ganzen Eingaben dann endlich den optimalen Plan.
6: Sie haben das ausprobiert, Sie haben das testet bei einer Abteilung. Was sind da für Rückmeldungen vom Personal selber?
7: Für mich hat dort die abschließende Rückmeldung vor allem erzählt. Am Ende vom Pilot hat das Team darum gebeten, dass man den Pilot weiterführt und dass sie die Dienstplanung weiter mit der KI nutzen können. Und dass sie hier da wirklich sagen, die Dienstpläne sind besser, sie sind zufriedener. Und das ist eigentlich für mich der goldene Standard. Gewesen.
6: Sie sagen, Dienstpläne sind besser. Was kann denn die KI besser machen als ein Mensch, der einen Dienstplan erstellt?
7: Ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass ähm, die Mitarbeiter können sich stärker einbringen können und mit dem die Gerechtigkeit in der Verteilung, das Berücksichtigen der Wünsch. Und der Mensch hat eine gewisse Limitierung, die Möglichkeit, alle durchzurechnen zu sehen. Und das ist, glaube ich, der grosse Vorteil, den man dann am Schluss mit der KI dann auch hat.
6: Kann man sagen, dass das Personal sich gerechter behandelt fühlt und darum auch zufriedener ist mit dem Dienstplan?
7: Gerechtigkeit ist es höchst Gut. Und das ist es so. Wenn wir die Dienstpläne natürlich über KI führen, die wird wirklich schauen, dass die Präferenzen eingehalten sind, dass die Dienstwünsche eingehalten sind, insofern, dass, dass es überhaupt sinnvoll ist und möglich ist. Und sonst weist sie darauf hin. Und ja, ich habe den Eindruck persönlich, dass das am Schluss ein Gerechtigkeitsgefühl ist. Auch unterstützt, weil man eine Transparenz hat. Das System zeigt zum Beispiel über das Ampelsystem, über das ganze Team raus, wie sind die Dienstwünsche berücksichtigt worden. Und dann kann ich mich vergleichen und sehen, aha, das ist bei allen unseren Kollegen ist es berücksichtigt worden oder nur teilweise berücksichtigt worden. Aber ich würde sagen, dass wahrscheinlich die
6: meisten lieber am Tag arbeiten als in der Nacht. Und es gibt ja die klassische Probleme bei der Dienstplanung, dass in den Sommerferien meistens in den gleichen drei, vier Wochen sehr viele Leute in die Ferien wollen. Wie löst die KI das Problem? lösen?
7: Wir haben im Moment das interessante, umgekehrte Problem im Luzerner Kantonsspital. Wir haben viele Menschen, die Nachtwach machen möchten, weil unsere Maßnahmen dazu geführt haben, dass das wirklich auch attraktiv ist. Was macht KI, wenn jetzt so ein Engpass ist? Sie tut eigentlich den Mitarbeitenden auch das Feedback geben und tut sagen, das, was ihr wünscht, wird so nicht möglich sein, weil es führt nicht zu einem guten Dienstplan. Also sie bekommt dann das Feedback direkt. Das ist das eine, was sie macht. Und dann tut sie nachher dann auch wirklich probieren, das Optimum rauszuholen und wie der Bau aus, wo sie Lücke Und wo man dann als Mensch vielleicht auch seinen Wunsch anpassen muss.
1: Das Michael Döring, der Leiter Pflege und Sozials vom Luzerner Kantonsspital. Bis im Jahr 2026 sogen allen Standort des Lux der Dienstplan mit dem neuen KI-Modell gemacht werden. Sie sind verzweifelt gesucht, grössere Flächen in der Natur, wo es möglich ist, Solaranlagen aufzubauen. Viele die Projekte in den Bergen scheitern momentan am Widerstand von der Bevölkerung oder Naturschutzorganisationen. Ein alternativer Ansatz ist es, Solaranlagen auch auf Landwirtschaftsflächen im Mittelland zu bauen. Im Luzerner Seetau ist ein Biopure-Betrieb ganz vorne dabei, bei der Erforschung von sogenannten agri anlagen Barbara Anderhub hat sich die Kombi von Solaranlagen und Himbeere-Feld zeigen
0: Der Biobauer Heinz Schmid wartet am Dorfrand von Äsch, in Sichtweite vom See. Dort, wo er zusammen mit seiner Frau und seinen Angestellten schon seit Jahren Himbeere abpflanzt. Himbeere sieht man zu dieser Jahreszeit noch keine, aber die Agri-Photovoltaik-Anlage ist von Weitem zu sehen. Der Biobauer erklärt zuerst, wie es dazu isch, ist, dass er unterdessen nicht nur Spezialist für Beere, sondern auch für Solarenergie ist.
2: «Es ist sicher so, dass ich mich schon länger mit Photovoltaik auseinandersetze. Ähm, der Bauer ist ja schon einfach Bauer, das ist klar, aber der Bauer ist in erster Linie auch noch Unternehmer. Und als Unternehmer ähm, ist es natürlich naheliegend, dass man äh, mit den Ressourcen, die hier vorhanden ist und das ist ja der Bauer sehr prädestiniert dafür, dass man mit denen schaffen. Und Sonnenlicht nutzen wir ja nicht nur mit Photovoltaik, sondern eben auch mit den Pflanzen. Und wenn man es noch kombiniert kann, ist es noch besser eigentlich, ja.
0: Sonnenlicht doppelt nutzen, das ist also eine der Motivationen für Heinz Schmid, dass er die Anlage initiiert hat und ab dem Jahr bei einem grossen Forschungsprojekt mitmacht. Und die Forschung sieht in diesen Solaranlagen auf landwirtschaftlich genutzten Feldern noch einen zweiten Vorteil, erklärt der Dominik Füglistaller. Er ist Dozent für Agrarökologie an der Berner Fachhochschule und begleitet momentan mehrere solche Projekte.
4: Also die Vorteile sehe ich ganz klar in der Ausnutzung des Land, also sogenannte Landnutzungseffizienz, dass man eben unten Lebensmittel produziert und oben noch Strom.
0: Dass Heinz Schmid und sein Team den ersten Versuch mit Solaranlagen ausgerechnet bei der Himbeere machen, ist kein Zufall.
2: Wir bei der Beere äh, durch auch Klimaveränderung, hat man längst oft das Problem, dass es zu Sonnenbrand führen kann oder Schäden, infolge von Hitze oder starke Sonneneinstrahlung. Und dort hat man denn gemerkt, ja, man kann schattieren und wenn man natürlich durch die Schattierung oder, oder in dieser Schattierung selber auch noch Nutzen äh, generieren kann, macht das auch wirklich sehr viel Sinn. Die
0: Anlagen machen also gleichzeitig Schatten für die Beeren und produzieren Strom. Auf dieser Testfläche sind es rund 500.000 Kilowattstunden im Jahr. Das längt ungefähr für 100 Haushalte. In Erst sollen drei verschiedene Solarsysteme testet werden. Anlagen, die alle unterschiedlich konstruiert sind und den Pflanzen unterschiedlich viel Schatten geben. Bei der einen Anlage sind die Solarpanel oberhalb der Himbeere vertikal wie Fahnen oder Stangen montiert. Das zweite Feldstück sieht fast wie ein Gewächshaus aus. Die halbtransparenten Solarpanels sind wie ein Dach über der Himbeere angeordnet. Und beim dritten System, wo gerade noch im Bau ist, sind die Solarelemente dann sogar beweglich und werden je nach Bedürfnis gesteuert. Mal gibt es mehr Schatten für die Beere und gleichzeitig mehr Strom, dann verzichtet der Produzent auf Strom, die Beere kommen dafür mehr Sonnenlicht über. Unter welcher Anlage sich die Beere am wohlsten fühlen? Das was die Forschung jetzt in den nächsten drei Jahren in Äsch herausfinden. Weil es ist schon so, dass es noch weniger Kenntnisse gäbe, sagt der Agrarökonom Dominik Füblistaller.
4: Ja, es ist definitiv so. Also auch in der Schweiz wir reden wir im Moment davon, dass wir etwa 16 Anlagen haben. Etwa drei, vier sind davon schon umgesetzt. Eben, der Rest ist in Planung. Und weiß man eigentlich sehr wenig darüber Bescheid, wie das funktionieren kann und, und wie man das möchte, unter hiesige Bedingungen durchführen durchführen.
0: Das heißt auch die Forscher und Forscherinnen wissen nicht, ob sich der Aufwand von dem Versuch lohnt. Die Bioschmied AG und Heinz Schmied sind das unternehmerische Risiko aber ganz bewusst eingegangen.
2: Ich glaube, es ist wichtig, dass Landwirtschaft vorwärts geht und sich nicht äh, nicht, nicht fest einfach a, a, auf von diesen gewachsenen Strukturen zu fest und zu fest Und ich glaube, wenn man proaktiv mit der Herausforderung von der Zukunft umgeht, dann kann man in die Richtung gehen. Es gibt auch andere Richtungen, wo man auch gehen kann. Und ja, schlussendlich ist auch wichtig, dass jeder das macht, was einem ein bisschen leidet. In der Regel kommt es auch besser raus.
0: Und auf jeden Fall, der Start ist dem Projekt gut gelungen. Auf die Bauung gab es keine Einsprache. Und Heinz Schmid hat auch Partner für die Finanzierung gefunden. Auch Dominik Vöglistaller glaubt, dass es gut sein könnte, dass die agri anlagen besser akzeptiert werden als Solaranlagen, z.B. in Berglandschaften.
4: Vor allem, will man eben nicht viel das Landschaftsbild verändern also Vor allem, ich sage jetzt, die Kulturen, die ich das Potenzial sehen. Dort hat man teilweise, die sind entweder unter Tunnel oder man hat schon Hagelnetz getroffen. und wenn man das entsprechend tut, halt ersetzt, mit einer Photovoltaikanlage, dann sieht das eine fest anders aus. Und dort habe ich das Gefühl, ist Toleranz oder eine Akzeptanz bei den Leuten viel größer und entsprechend kann man das wahrscheinlich schneller und schneller umsetzen.
0: Schnell umgesetzt hat das Projekt auf jeden Fall BioSchmidt GmbH. Seit der ersten Idee sind nur gerade zwei Jahre vergangen. Jetzt allerdings braucht es drei Jahre Geduld, um auch zu sagen, ob sich die Investition gelohnt hat und es auf den Feldern von Aesch auch in Zukunft Strom und Himbeere zu ernten gibt.
1: Barbara Anderhub zum Versuch mit einer der ersten Agri-Photovoltaik-Anlagen der Schweiz im luzernischen Asch. Hier los das Regionaljournal Zentralschweiz auf SRF 1. Es ist 5 vor 6 Uhr. Heute hatten wir einen freundlichen Tag. Jetzt aber lohnt sich, den Regenschutz oder den Schirm für zu nehmen. Simon Eschle von SRF meteo Am späten Abend und in der Nacht bringt eine Warmfront verbreitet Regen. Zudem kommt in den Tälern der
6: Südföhn auf. Und am Morgen ist im Zeichen von der Front. Es gibt einen stark bewölkten Tag, immer auch wieder Regen. Die Schneefallgrenze die steigt so im Bereich von 1500 bis 2000 Meter an. In den Föhnteller, wo es einen Föhnturm gibt, kann es teilweise auch noch länger trocken sein. Sehr mild, die Temperaturen erreicht um 12 Grad, in Altdorf mit Föhnt 16 Grad. Und morgen Abend, es geht Schlag auf Schlag, kommt schon die nächste Kaltfront auf. Und die nächste Front die bringt dann auf den Freitag Regen. Und am Freitag selber ist es wie sonnig und es gibt noch den ein oder
1: andere Regenguss. der 21. Februar, haben wir die wichtigsten Themen aus unseren Sendungen von heute. Gibt es jetzt noch einmal kurz zusammengefasst mit dem Christian Oechslin. In der Schweiz vor dem Rathaus hat es heute ein seltenes Bild
5: Etwa 500 Leute sind an eine Kundgebung, vor allem Lehrpersonen und Schulleiter. Sie haben dem Bildungsdirektor eine Petition überreicht, mit der sie mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen Die Kundgebung war gleichzeitig mit der Session des Schweizer Kantonsrats. Eine Lehrerin gesagt, Ich wünsche mir, dass ich Politiker bei mir im Schulzimmer habe, dass sie mit mir mal den Alter anschauen können, dass sie es verstehen können. Ich verstehe ja, dass man das nicht nachher fühlen kann. Aber ich wünsche mir, die Menschen bei mir im Schulzimmer zu haben. Damit sie gesehen haben, was Schulgeben bedeutet. Der Schweizer Erziehungsrat hat gerade die Woche auf die Forderungen reagiert und Massnahmen beschlossen, wie z.B. mehr Lohn- oder Entlastungslektionen. Die wo will die Abstimmung über die beiden Umfahrungen in der Stadt, Zug und in der Gemeinde Unterrägerin nicht verschieben. Sie weist den Stimmrechtsbeschwerden ab, die gegen die Abstimmung eingegangen ist. Der Beschwerdenführer bemängelt, im Informationsflugblatt ihre führende Zahlen und Bilder drin. Die Regierung sagt jetzt aber, bei diesen Informationen sei nichts zu das Luzerner Kantonsspital erstellt in Zukunft die Dienstpläne der Mitarbeitenden im Schichtbetrieb mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Mit dem sollen die Präferenzen des Personal besser berücksichtigt werden. Und der Aufwand für die Erstellung der Dienstplänen soll massiv abnehmen. Eine Pilotphase sei erfolgreich gewesen und darum wollen wir das System bis im Jahr 2026 an allen Standorten und in allen Abteilungen einführen. Auf dem Himbeerenfeld im Luzernischen Äsch wachsen ab dem Jahr Himbeere unter Solaranlagen, und zwar unter wissenschaftlicher Aufsicht. In einem dreijährigen Projekt soll erforscht werden, ob und unter welchen Bedingungen dass es möglich ist, den Schatten der Photovoltaikanlagen auszunutzen, damit die Beere besser wachsen und gleichzeitig Strom produziert
1: werden kann. Der Pilotversuch dauert drei Jahre. Das war es für heute vom Regionalschornal Zentralschweiz. Die Redaktion der Sendung hatte Christian Oechsling. Am Mikrofon war Sami Studer.
0: Das war ein Podcast von SRF.